0: 你觉得《使徒行传》在讲什么？有人说《使徒行传》叫做《圣灵行传》，有没有？你有没有听过这个说法？有，你听过这个说法。但是我觉得，如果用《使徒行传》，你把它用《圣灵行传》，好像太限缩了《使徒行传》所包含的内容。其实，《使徒行传》里面所谈的是圣灵的动工，跟不断人被圣灵折服、降服的一大段的故事。我换不，接下来的日子当中，会每一天都每一每一个礼拜三，我都会谈《使徒行传》。但是我期盼在谈之前，因为《使徒行传》它是一个很长的一段的故事，它几乎像是一一卷历史一样，是一部教会怎么从耶路撒冷一直建立到罗马的一个一个历史。是一个怎么教会，怎么从一群小小的十二个使徒，到变成许许多多的人信主的一段历史。所以今天我会很快速的概略的向各位走过《使徒行传》，然后之后会再进来讲真真每一节、每一节、每一段、每一段，我们仔细来讲。所以如果问我说：“这样牧师，你对《使徒行传》这卷书？”你可不可以给我们一个下一个标题，或是下一个注解？关于《使徒行传》，我个人觉得下面这三节经文很适合我们今天来看《使徒行传》。你心里面要有这个概念，《使徒行传》第一章的第六节到第八节，这是耶稣基督将要升天之前，所有的门徒聚集在一座山上面，问耶稣。他们聚集的时候，我们起来读这段经文，只有三节，十徒行传第一章的第一第六节到第八节。他们聚集的时候，问耶稣说：“稣说主啊，你复兴以色列国，就在这,时候,就在这时候吗？”耶稣对他们说：“父凭着自己的权柄所定的时候日期。”不是你们可以知道的。第八节，但但圣灵降临在你们身上，你们就必得着能力，并要在耶路撒冷、撒冷犹太全地和撒玛利亚直到地极做我的见证。第八节尤为重要。你们就必得着能力。当圣灵降下来的时候，你们就必得着能力，在耶路撒冷、在犹太全地、在耶路、在撒玛利亚，直到地极，做我的见证。每一个读过《使徒行传》的你想想看，那一个福音传递的过程是不是这个样子？耶路撒冷、犹太全地、撒玛利亚，一直到罗马，一直到。哥林多到雅典到欧洲这个地方，当时的地景，是不是这样子一个脉络往前走？所以《使徒行传》第第一章的第八节，事实上是整卷书，你看得出来，神的心意就是按着这个脉络往前，就是按着这个脉络往前。人或许没有那样子想。但人，你会看到《使徒行传》当中，人不断地被神给折服。原本要往亚西亚去传福音的，但是听到马其顿的呼召，就往欧洲去了。原本是坚持不肯向外邦人传福音，但是他看见了那个意向，就有人去向哥林流、向那一个百夫长传福音了。你看见了神的旨意在当中，但是有一群人。却不断不断的降服自己，顺服在神的旨意，就是按照这个脉络，耶路撒冷、犹太全地、撒玛利亚到底。在今天你我的生命当中，也应当是如此。耶路撒冷、犹太全地、撒玛利亚到底。好，使徒军长一开始的时候是一个授权，耶稣基督还在地上。第一章的第一节到第十一节，事实上就是一个授权。耶稣基督把那个权柄交给了谁？交给了那十二个门徒跟一群旁边一群的人，他们就获得了这个授权。接着他们干嘛？他们没有跑到哪里去，他们聚集在一起祷告。门徒在一个楼房当中祷告，据说那个叫做马可楼，就聚集在那里祷告，祷告，祷告，祷告。然后呢，他们就发现。我们原本是十二个使徒，但却少了一个谁？犹大。于是他们就抽签选出了另外一个使徒。于是他们就补足了那个使徒。补足那个使徒之后，他们又继续的祷告，祷告，祷告。到那一个马可楼那一天，聚集了一百二十个人在一起祷告。接着圣灵就大大的浇灌了下来。在《十度行传》的第二章面，他们就圣灵就浇灌了下来。浇灌了下来之后，他们就发生了什么事？各位，你们都。都还记得吗？圣灵第一次浇灌下来，开始说各国的方言来。那时候正是五旬节，正是正是那一个逾越节之后的第七个礼拜，第第七个礼拜左右。所以他们还还很多人还在耶路撒冷，所以他们就说：“哇，外地来的犹太人都听见这些人在说我们家里面的那些的方言。”发生了什么事？于是彼得就站起来讲了一篇道。但是我个人觉得，彼得讲的道是是非常、非常戳人的道，会让那一些听的人觉得我被冒犯。但是这一些人不但没有觉得冒犯，觉得扎心，所以在那一天就有三千个人受洗。这是我们一起所看到的。一开始我们就看到了，然后呢，这个时候教会在这一天就建立了起来，因为有这么多人受洗。各位，教会并不是建筑物。教会 （ecclesia） 这个字在当时指的不是教堂，不是建筑，而是被聚集起来的一群人，被呼召出来的一群人，他们不一样的一群人。所以在那个时候，教会就建立起来。然后接着就说，众人他们就每一天都在一起，他们在圣殿里聚会，他们在家里波比，就是教会当时的教会。接着教。会。狮子继续往后推延的时候，你就会看到了什么？看到了那个美门口的神机。有没有？那个美门口的瘸子可以行走了。然后呢，当这些神机发生了之后，教会就变得更大，因为更多人知道哦，原来原来神神跟这一群人同在，所以教会建立了起来。接着，当教会建立起来之后，另外一方面。教会也面临的逼迫，因为你人多了，所以那一些的文士、那一些的长老、那一些的工会的人就觉得这些、这些、这些、这些彼得这些人不知道在干什么，所以他们就开始逼迫彼得，他们把试图把彼得、约翰抓起来，审问他们，然后禁止他们说传耶稣，可是彼得却告诉他们说什么，听从。人不听从神，合理不合理？你们自己想吧。当他们被放出来了之后，这个祷告非常的有名。你会发现，这一个祷告是顺着神心意的祷告，后面几乎是按着这个祷告在往前推。使徒行传四章二十九节到三十节，他跟上帝祷告说：“这些人就是那一些长老们恐吓我们。”但主啊，求你鉴查，一一面叫你的仆人，就是我们这些使徒，大放胆量传你的道；一面求你伸出你的手来医治疾病，让神机奇事随着你圣仆耶稣基督的名行出来，使人知道我们所说的那个耶稣基督是真的。就是在《使徒行传》第四章里面。我看到的那些状况，在这一个整个大段落，其实我把它定义叫做建立耶路撒冷教会。各位，这个教会在哪里？这个美门口的瘸子的教会，这个有三千人信主，有经历神机，有经历那一个啊、呃、那一个五旬节的那个神机的教会在哪里？在哪里？耶路撒冷，就是耶路撒冷教会，这是这就是耶路撒冷教会。当这些事情发生了之后，逼迫临到的时候，你看到这些人对抗逼迫的态度是什么？不是胆怯，不是逃跑，而是坚持的就守在那个地方。但是外面有逼迫，教会内部也产生了问题。接着你会看到亚拿尼亚事件，有没有？为了那一个美，为了那个真，那个美名，我们就把钱藏在自己的口袋里面。亚拿尼亚事件，另外还你会看到一件事情，就是在教会当中有小圈圈，他们忽略了讲说希腊话的寡妇的供应，有没有？这在在在耶路撒冷教会当中发生过这件事情，同时外部也有逼迫，使徒第二次被抓，在第六章里面，使在第五章里面，使徒第二次被抓，就是这一而且不止一个使徒，可能是一群使徒一起被抓。在被公会前审判，彼得又再一次地说：“顺从神，不顺从人是应当的。”公会的长老说：“你们不可以再传耶稣的道。”但是彼得说：“顺从神，不顺从人是应当的。”当他讲完这件事情的时候，公会里面有偏激的分子几乎想要杀掉这些使徒，但是有人劝止劝阻了他们，于是就把他们放了出来。教会呢，继续的长大。耶路撒冷教会继续的长大，然后接着就发生了司提反事件。各位还记得司提反吗？那个森林充满了执事，大有能力的执事，去跟那些那些工会的人辩论，辩论到最后工会的人辩论不过他，于是就用石头把他给打死。杀死了他之后，这件事情就变得更严重。因为当斯蒂凡死了之后，那整个教会就遭到了搜捕，遭到了逼迫，开始有人追杀他们。于是，所有人就开始往外逃，从耶路撒冷到犹太全地，到撒玛利亚，到地基，一开始的时候，的确在耶路撒冷，但是好像越来越聚，越来越聚是不对的，因为你们没有往犹太全地走。所以，当这个逼迫来的时候，人就被迫分散往周围走出去，他们就往外走出去。了。所以，当这些事情发生的时候，你就会看到门徒们开始往外跑，然后接着呢，在四处就建立了教会。《使徒行传》第八章里你会看到什么？第八章第第八章你会看到北利传福音到一个地方，叫做。啊，我我牧是好像大家都没有读过这段圣经。好，不卖关子，腓力传福音传到了耶路啊，不是耶路撒冷，撒玛利亚去。他把福音传进了撒玛利亚，他在撒玛利亚那边一病为人一病就病好，为人赶鬼鬼就跑，很多人信主，很多人信主，信主的人多到一个程度，多到一个程度怎么样呢？彼得和约翰被。被耶路撒冷教会派去撒玛利亚。哎，我们听说撒玛利亚那边有很大的翻转。彼得、约翰，你们两个去看一下，那边是不是真的如腓力所说的，有那么多人信主？彼得、约翰到那边去，第八章的第十四节，他们他们到了那里去啊！我念一下，两个人呃，第十五节，两个人到了，就为他们祷告。他们指的是那一群撒玛利亚教会的那一些的基督徒。为他们祷告，要他们受圣灵，因为腓力去的时候还没有圣灵降下来。十六节，因为圣灵还没有降在他们一个人身上，他们只是奉主名受,受了喜，于是使徒按手在他们头上，他们就受了圣灵。受了圣灵，就可能就开始说了方言，说了一些赞美神的话。在外邦，在撒玛利亚人当中受圣灵。各位，这是一件颠覆犹太人心眼的事，更颠覆彼得跟约翰，特别是约翰。我为什么说特别是约翰？各位，你还记得吗？在路加福音第九章里面第四十、第五十一节到第五十六节吧，应该是这段经文。有一次，耶稣带着门徒从。从北边往南边走，要上耶路撒冷，然后他们穿越过那一个撒玛利亚的村庄。撒玛利亚人因为耶稣朝向耶路撒冷走，所以他们就不接待耶稣。各位记得这个故事吗？有两个人说：“主啊，他们不接待你，求你是不是可以授权给我？我们就求神从天上刺下火来，烧进这个村庄，烧死他们吧。”这两个人是谁？约翰和雅各，就是今天的约翰。当年他向神求那个愤怒之火烧灭撒玛利亚人，但今天他没有求愤怒之火，那个圣灵的火却炼尽了撒玛利亚人的心。我猜想圣灵的火也炼尽了彼得跟约翰的心。那个种族之间的仇恨在这一天不见了。各位，这是圣灵做的事情。你可以看得到，在这个当中所发生的一些事情，撒玛利亚教会就建立了起来。撒玛利亚教会的建立是修复了约翰对于撒玛利亚人的仇恨，去修复了这些犹太人对撒玛利亚人之间的那个恨意。因为神的福音远远就要超过血统，超过这一切，是要传到外邦、万邦去。好，我们继续看。这个时候逼迫其实还一直一直一直不断地存在，但是但是福音却一直不断一直不断地往外传。那个逼迫大到连彼得自己都没有办法待在耶路撒冷，于是彼得只好周游周游四方。彼得周游四方，各位他就遇见了什么事？遇见了我刚才讲的那个割尼牛的事件。彼得原本说：“他说我是一个进前的鸡。”近前的犹太基督徒，他不肯去格林流家，但是神却在他魂游向外的时候降下一个意象，里面有布，里面有各式各样不洁净的物。上帝跟彼得在意象当中，上帝跟彼得说：“彼得，宰来吃。”彼得说：“不可以，我没有吃过这些不洁净的。”一连三次，接着楼下格林流派来的人就在楼下敲门，彼得下来，圣灵告诉彼得说：“跟着他们去。”到了格林流家。明明哥里牛就请彼得来是要听耶稣的事，哥彼得还继续的装傻说：“你叫我来要干什么？”各位还记得那个故事吗？彼得还要跟他说说说说说说，说到一半的时候，哥里牛突然被圣灵充满，开始说方言，开始赞美神。彼得傻眼了，彼得傻眼了。撒玛利亚人至少跟犹太人还有点血统关系，这个哥里牛是一个罗马人，那是一个外邦人。原来的那个恩典，也越过了这一个血统，进到了罗马人家。彼得只好为他施洗。当彼得施洗完了第十一章，彼得回到教会，就面对所有的会众之时，你怎么可以为那个没有受割礼的外邦人施洗？但是彼得却告诉他们这一段故事之后，各位你会发现一件事情是，当所有人听完这个故事之后，他们只好静默，因为神在做事。神在做事，一如我刚才所说的，这整个过程是圣灵在动工，但人不断不断的被折服的一个过程，因人不断不断的被折服的那一个过程。其实后来，在耶路撒冷教会又有更大的逼迫，彼得被抓，雅各被杀，然后很多人就四散逃跑在这一个逼迫当中，耶路撒冷教会仍然坚持着把福音传出去，仍然传出去。那我们来看路加，他在写耶路撒冷教会这些回忆的时候，一开始你或许觉得觉得说啊，耶路撒冷人很有可能你们并不太知道到底发生了什么事，但是，但是当他们看清楚神的作为了之后，他们顺服了下来。在这一整个耶路撒冷教会不福音不断往外传，被被逼迫福音往外传的过程当中，有一个人也信主了。那个人就叫做扫罗，就是在保罗。保罗他去大马士的路上，各位看见的那个光，于是他信主了。所以从保罗要去大马士逮捕基督徒这件事情上，其实也间接的证明，在那个大逼迫当中，人四散的时候，那些人往。撒马利亚去往大马士，大马士在哪里？大马士现在在叙利亚那个地方，那更遥远，已经离开犹太人地区了。在大马士也有教会，在大马士革也有教会的存在，所以你可以看得到，你可以看得到，在这些过程当中，就像我刚才说的，在犹太全地撒马利亚直到地基，一直往外面的城市传出去，传出。好，当保罗出来的时候，我相信各位大概都知道说，他们他们当保罗出来的时候，我们就会知道说，保罗的宣教的故事要展开了。保罗总共在《使徒行传》当中被记载的有三次正式的宣教，是他自己要去的；还有一个第四次的宣教是他被人逮着出去的，是被迫出去的。他总共出去的有三次。第一次的宣教呢，事实上当安提亚教会出现的时候。保罗在安提阿教会聚会，所以第一次的宣教，他们走的是海路，从安提阿一直到塞浦路斯，当时叫做居比路，然后到了这边，再往土耳其这边走过来，然后一直往上面以哥念那边走过去。所以那是第一次的一个宣教，不远就在他们的家门口，所以保罗就在这边就做了他们第一次的宣教之旅。第一次的宣教之旅是保罗跟巴拉巴一起出去的，各位应该都记得。保罗跟巴拿巴两个人合作一起出去的。巴拿巴选择了那一个居比路当他们第一个宣教地，因为巴拿巴事实上是居比路人，他就是塞普路斯人，所以对于那个地方他熟悉。他们去的那个地方，他们向谁宣教？他们向谁宣教？向外邦人吗？不是，他们去犹太人的会堂，向会堂里的犹太人介绍耶稣。所以，当开始一开始，他们是这样做的。他们去犹太人会堂，向会堂里的人介绍耶稣。那这个地方虽然是外邦，但是那些社区是犹太社区，他们向犹太人介绍耶稣。当然，犹太的会堂当中不百分之百都是犹太人，当中也有一些外邦人，我们称他们为敬畏神的人。哈，圣经上中你看到敬畏神的人，那就指的是外邦人，但是他们信耶信信犹太教，所以他们去向这些人传福音，但是遇到了抵挡，谁抵挡他们？犹太人，犹太人抵挡他们。说，但是反而犹太人抵挡，反而相信谁相信他们？那些敬畏神的外邦人反而相信他们。所以保罗就跟这一些犹太人说，在这一个传福音的这个过程当中，保罗就跟犹太人说：“因为主曾这样吩咐我们说，我已经立你做外邦人的光，叫你施行救恩，直到地极。”这事实上是以赛亚书四十九章里面的一段经。他事实上就告诉他们，就告诉这一些外邦人和犹太人，将来宣教的那个方向将会转往哪里去？外邦人，外邦人的族将会向外邦人族群过去。所以这是他们的第一次宣教之旅。这边最有名的一件事情就是路斯德城的神机，就是有一个瘸腿的人被保罗他们医好了。于是保罗和巴拉巴被他们称之为。像以希腊神话当中的那个神明一样的的样子的方式来崇拜，在路斯德城的这个神机当中，看起来是一个很大的一个一个神机，可是却没有想到，犹太人又再一次的反扑，所以保罗被拖到城外，用石头打，几乎要死。各位还记得那个故事吗？那个故事就是在讲这个。所以在第一次宣教之旅，他们后来就回到了耶路撒冷。来下一张投影片。当他们回到耶路撒冷之后，就开始耶路撒冷就开始质疑你们为什么要去向外邦人传福音，所以就举行了第一次的耶路撒冷会议，要求外邦人必须守守行歌礼、守律法这些东西，通通都要。但是在那一场大辩论当中，彼得还有保、还有保罗、还有雅各和巴拉巴，就坚持不可以这样做。于是后来，在安提阿在这个耶路撒冷会议当中，彼得和雅各支持巴拿巴和保罗。于是我们今天的男生不用行歌礼，我们不需要再去戴那个小帽帽，都是因为那一个会议。十五节十五章结束了之后，第二次的宣教之旅又展开了。各位都知道，第二次宣教之旅是在分裂当中产生的，分裂当中进行的。巴拿巴跟那个保罗产生了分裂。然后呢，保罗就沿着陆路往北边走，一路走到了土耳其境内，然后甚至走到了欧洲。在这边有有很有名的就是马其顿的马其顿的呼声，他明明是要向小雅西洋那边传福音，可是却被圣灵给引导往过了海，往希腊这个地方过来，往马其顿这个地方过来。他上去了之后，就建立了菲利比教会。菲利比教会一个非常有名的故事，就是那个玉卒全家受洗的故事，各位还记得吗？就是在菲利比这个地方，那个那个飘布染布的一个女人叫吕迪亚，还是对吕迪亚，她也是在这个地方，就是在菲利比。菲利比教会就这样建立起来，在逼迫当中建立起来的教会。但是菲利比教会的逼迫是来自于什么？来自于外邦人，来自于外邦人对于。对于保罗他们的逼迫，因为他们赶鬼，让外邦人的女奴失去了那个能力，主人没有办法再继续的赚钱，所以那个逼迫来自于外邦人。当逼迫来了之后，保罗和和和和那个提摩太和希腊这些人，他就只好把教会交给在菲利比的这些人，他们就往雅典、往哥林多，就是在往希腊的那边再走过去，再建立了教会。这是在第十七节、第十八、第十、第十七章、第十八章里面的记载。然后在这边建立了教会，在哥林多建立了教会之后，他们就再回到了耶路撒冷去述职。这个是他们每一次做的。第三次的第三次的宣教呢，事实上是从第十八章开始，一直到第二十一章的这个地方。他们很有名的一件事情就是以佛所。他们到了以佛保罗到了以佛所，在那边住了大概有两年的时间，跟那边的人传福音，然后以佛所人大大的悔改，于是以佛所人就把自己行邪术的书拿出来堆在保罗面前烧了，价钱约有五万，很多人整个城市都翻转。但是就影响到那一些拜偶像、雕刻偶像的人的生意，所以雕刻偶像的这些银匠就起来反对保罗，所以以佛所有大复兴，以佛所也发生了大暴动，所以保罗就被逮捕了，然后就就只能赶快的逃跑，然后逃离了以佛所，然后接着他就从以佛所再去其他的像希腊、像罗马、像雅典、像哥林多那边再走过去，接着就再回到了。耶路撒冷，第三次宣教就结束了。因为第四次呢，事实上保罗就被逮捕，然后他就被送去了罗马。在这个整个在这整个使徒行传我讲到现在的这过程当中，你会发现一件事情是圣灵不断地告诉这些人，这些人就顺着圣灵的声音那个方向改过去，所以你就发觉事就这样子的成了。在这整个。在这整个的过程当中，哦，我刚刚所用的那些经、那些地图，不需要讲一下，免得侵犯到著作权哈。这个是在圣光圣经的那一个呃地理的那个网站上面都可以看得到啊，那个、那个都可以看得到，所以各位可以自己去查。在这整个过程当中，你看见了这这个作者对于圣灵的介绍。我们常说圣灵是也是神，对不对？为什么说圣灵也是神？各位在呃亚拿尼亚得罪神的这个故事，得罪得罪欺哄圣灵的这个故事当中，他是这样子说的：彼得对亚拿尼亚说，为什么撒旦充满了你的心，叫你欺哄圣灵，把田地的价银私自留几分呢？田地没有卖，不是你的吗？既卖了嫁银，不是你做主吗？你怎么心里起这个意念呢？你不是欺哄神，是你不是欺哄人，是欺哄什么？神，不是欺哄。他讲的是神，那个字不是圣灵。他说一开始彼得说你欺哄圣灵，后面又说你不是欺哄人，是欺哄神。所以神等于圣灵，在这边有讲的。接着，我们说圣灵是有位格。什么叫有位格？它是可以做意志上的决定。你看到没有？那一个那一个呼声，那个马其顿的呼声，圣灵的引导，圣灵做的那些事情，它有办法做决。我们在这当中看了非常多的神经，等我们再开一个一个开展开的时候，看到非常多的神机。但是在这当中最大的神机是什么？最大的神机是人心的转变。我再说一遍，使徒经《西游记》传里面有非常多的神机，但是最大的神机是人心的转变，是生命的转变，不是那一些外显的现象，不是那些方言，不是那些病的医治，不是那一些瘸腿人行走，是那个人心的转变。这一些得过那些得得过那些恩赐的，被医病、被赶鬼的，他们后来都走了。都不在这个世界上了，那是什么东西留下来的是他们对神的信号，留下来的。那个圣灵在人心当中发生的那个转变的事。机，那个转变持续的下来了。彼得、约翰被转变，保罗被转变，那一个狱卒的那一家被转变，狱卒家一代一代，一个又一个的影响出去，那一个转变持续的延续到今天。所以，那最大的神机是什么？是人心。被转变，在使徒行传你会看到，你会看到这一些的事情。在这使徒行传当中，你会看到教会的轮廓越来越清晰。我们看到了犹犹太人反对他们传福音，对不对？犹太人反对他们传福音，为什么？因为基督教不等于犹太教。我们也看到了外邦人反对他们传福音，是不是？为什么？因为基督教不等于传统信仰。当你越反对的时候，你就会知道，那个反对就代表当中有一条线，我跟你不一样，我才会反对你。所以教会的那一个轮廓，在这一个整个的过程当中，你会越看它就越清晰，这个信仰的轮廓就越看越清晰。所以使徒行传的这一个过程，是一个教会不断不断的建立的一个过程。是在那个传福音的过程当中，那个信仰不断的被塑造出来的一个过程，你可以看得出来。在我们基督教里面，我想那个讲那个轮廓清晰，不拜拜是我们很明显的轮廓，对不对？这是我们不会跟跟其他地方不一样的，我们跟天主教也不一样。为什么？因为天主教在这块没有，我们不拿香，我们不拜拜，这是我们的轮廓，这是我们每一个基督徒的印记。就像那个时候一样，他们去到任何一个地方，他们跟人不一样，人觉得你们跟我们不一样，所以会有人抵抗他们。那是因为不一样，但当也有人接受他们，那教会就逐渐的也人就增多。所以这个整个使徒行传，如果要用一句话来形容它，就是我刚才所说的那一句话，在那一个，在那一个艰难。外面有压力，内部也有困难的状况底下，教会是从耶路撒冷、犹太全地、撒玛利亚，直到地极，不断的建立，就是使徒行传的故事。一个礼拜之后会向各位一一张一张来谈使徒行传，所以今天是很概括性的跟各位报告什么是使徒行传。我们一起立就做一个祷告。天天父，当我们看《使徒行传》的时候，我们看见了过去两千年前这一些人依靠着你，把福音传出去的那一个过程。如他们与周围的人不一样，他们所传的、他们所信的，周围都不一样。如一如现在的我们，我们也与周围不一样。在那个时候，他们遇见了逼迫，遇见了环境的压力，他们内部也有也有人性的软弱。但主不管这一些是什么，他们依然顺服着你的心意，把那一个福音往外传了出。在这一个过程当中，他们不断的被折服，他们不断的被改变，他们不断的被提醒。在我们的生命当中，我们也要这样子的经历。主愿我们的生命也成为那样子，不断的被你折服，不断的被你提醒，不断的把这一个福音往外传的生命。两次祷告，奉主耶稣基督名求， Amen.